0: Fala galera, estamos ao vivo BFT85 começando Blues do Fim dos Tempos diretamente no seu YouTube ou no seu agregador de podcast preferido, tá certo? Blues do Fim dos Tempos que é quase como se fosse uma jam session no Apocalipse, eu sou LS, né? falando diretamente aí para vocês que estão nos escutando ou nos assistindo no YouTube BFT Podcast, e também pode conversar com a gente. Mande é, sua sugestão de pauta, sua temática no blus do fim dos tempos no Instagram. Segue a gente lá, conversa com a gente. Quem faz o BFT junto comigo são eles, esses rapazes. Para quem está no YouTube, pode vê-los. Para quem está no podcast, vai escutá-los agora. Doutor Tiago Toca, o Dave Gro
1: brasileiro. Uma boa noite, Thiago Toca. Muitíssimo boa noite, senhoras e senhores. Chegamos, meus nobres. Abre aspas. Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são pessoas. Os livros, eles só mudam as pessoas. Fecha aspas. Hashtag fui tocado. Fui tocado.
2: Livro é coisa de rico. Fala, Toby, como é que tá? Beleza? São tantas emoções. No dia de hoje, porque <risos> estamos comemorando o BFT 85. No dia que o rei Roberto comemora seus 80 anos. E foram muito bem vividos, né? Aliás, eu fiquei sabendo que a vida dele vai ser retratada num filme que já está sendo gravado. O Magnato. Então, exatamente, o Magnato. Então, primeira mão aqui no BFT 85, o nome do filme da cinebiografia do Roberto Carlos. Está sendo feito com todos os cuidados sanitários e higiênicos, até porque ele já é um senhor de 80 anos, né? Precisa se cuidar bem. Mas Sim. fica aqui antecipadamente um desejo para que seja feito um belo filme para que um dia possa ter um BFT 200, 250, que a gente possa falar, que nem a gente vai fazer hoje, falar de filmes, a gente pode falar do filme Olhei. dele. E aí, por último, eu queria deixar um abraço porque, não sei se você sabe, mas a família toda do Roberto nos acompanha aqui, está sempre com a gente online, então um efusivo abraço aqui. Efusivo abraço. Fiquem, fiquem bem, se cuidem aí nas gravações ah. e vai ser um espetáculo esse filme. Será que as precauções, sabe que o Roberto
0: Carlos está tá tendo que ter para o seu filme é passar um gimo cupim em algumas partes do corpo e tal? Sim, provavelmente. Legal, então um grande abraço aí, né? Bate na madeira, Roberto Carlos, vida longa. Tá certo, Thiago Toca? O que estamos que bebendo hoje, Thiago Toca?
1: Olha, hoje mudando as últimas semanas, eu saí é. da Isenbar, então estamos tomando uma, uma mistel aqui. Uma Amistel. mistelzinha holandesa, sucesso. Justo, preço justo, estava a promoção Certo então, nessa. Saúde para vocês Saúde,
2: cara O que estamos que que tomando, que que tomando aí, Tobi? Eu, o oferecimento das lojas Colombo também, Um abraço pessoal das lojas Colombo Que está sempre não, acompanhando não, não, a gente não, não, não. Seu, não, Roberto não, não, não. Seu Roberto ah, Colombo Ah, isso é verdade, grande Roberto Colombo verdade. Dono das lojas Colombo De toda a franquia Ele uhum. me proporcionou aqui hoje uma água mineral Então estou tomando uma aguinha e é isso. A felicidade mora time. aqui. A felicidade Escoberda. mora aqui. Roberto Colombo, deixou essa mensagem para nós.
1: Bob, Bob pros íntimos Bob Colombo.
0: Bob Colombo, é Tô trazendo o top para o meu time e tô aqui né? tomando uma aguinha e tal, aquela coisa toda. Eu hoje... que é healthy. <risos> eu, eu hoje tô tomando aquele suquinho de uva, né? Não botaria Não. Uh, gelo no vinho, né? então suquinho de uva só mais <risos> <na> geladinho <risos> tomando esse negocinho aqui, lembrando a todos que esse quadro, o que estamos bebendo, né, está em aberto para patrocinadores apoiadores que quiserem colar junto com a gente, proporcionar é, para sua marca essa experiência, né, a gente no ar ao vivo, degustando a sua bebida, você que é dono de, de algum fabricante de líquidos mande pra gente, líquidos que a gente possa beber, né, não por exemplo cloro ou coisa do tipo, assim, que a gente vai passar mal bebendo aqui ao vivo, então é, se você é fabricante de algum líquido é, é, mande pra gente, pra gente experienciar né, essa bebida ao vivo no que estamos bebendo então hoje, tamo, hoje não estamos leve hoje estamos light apesar de eu saber que alguns dos integrantes estavam com vontade de tomar uma coisinha um pouquinho mais forte né, aqui fora do ar é, o produtor Alberto me avisou mas ele veio né, tipo, levinho, então estamos tranquilos hoje, senhores toca o Toby já falou alguma coisa, já deu aquela primeira introdução a gente quer trocar uma ideia sobre filmes hoje, aquela coisa toda de segunda-feira é dia de quê? De tela quente, né? A clássica tela quente, a gente vai debater sobre filme, vamos falar sobre alguns filmes. Então eu quero que, por favor, antes da gente debater sobre esses filmes que o Tobi já fez a introdução, você só faça a chamadinha rapidamente para os canais oficiais do BFT, porque o produtor Alberto acabou de me lembrar aqui no Ponto Eletrônico.
1: LS, antes então eu vou fazer uma chamadinha para os canais do BFT, beleza? Ô, oh, querido, obrigado. Imagina, que é isso. Então é o seguinte, quer falar com a gente, mas não sabe como? Já vou falar que você está errado, porque nosso nome está na tela, nossas redes sociais estão na tela, e se você está ouvindo a gente, vai para o YouTube e entende o que eu estou falando, BFT Podcast. Se não, manda um e-mailzinho, Podcast @blusdofintodostempos.com. Esses dias o Maurição mandou um e-mail lá, mandou um Nossa. alô, porque ele falou que ele não tem redes sociais, ele não tem Instagram. É então ele, ele queria um e-mail para falar com a gente. Achou tirando o WhatsApp, mandou um e-mailzinho para gente. Mas se você é do, do século né, atual e não do século do Maurição, que vive no século 3 e só tem e-mail, então entra lá tempos, curte essa página, compartilha. É, além de, claro, se inscrever no canal do BFT aqui no YouTube, BFT Podcast, e você terá o prazer de ver esses lindos rostos toda segunda e quinta, ao vivo, com conteúdos excelentes. Falando nisso, queria agradecer toda a participação da galera na semana passada, porque repercutiu o episódio com a Elisa da galera comentar, no Instagram, no Instagram pessoal, falando que gostou da entrevista, que inclusive entra de vez em quando na página dela para pegar algumas receitas. Então, eles gostaram, na verdade, das perguntas bastidores que a gente fez, muito do Masterchef. Então, é, aquele agradecimento para todos que participaram, porque foi bem legal.
0: Ter gostado das perguntas não quer dizer que gostaram da resposta, tocar.
1: Só voltando porque que eu
2: tava falando. É... Deixa eu dar um abraço especial para ela. <risos> Nesse momento, a gente teria feito 12 perguntas já.
1: Voltando aqui. Sabe aquelas tava...
2: aulas de inglês quando você está aprendendo
1: yes or no question? Uhum. Então tá, só isso. <risos> então é isso pessoal, as redes passadas contatos feitos, seguimos aqui no episódio de hoje, que é tá aí. maroto filmes quero, quero dividir. posso dividir uma coisa com vocês
0: antes de mais nada é uma coisa que me deixou bastante feliz que já, já tá acontecendo há algum tempo mas claro. tá perto de se tornar oficial ainda não posso falar com todas as letras mas vocês sabem que além do BFT aqui que é um projeto que eu me orgulho bastante de dividir com vocês, eu também faço um outro podcast Maior Urban Studies né Exatamente, faço um, um outro podcast Chama Urban Studies, para quem não conhece Quiser conhecer, eu convido você Lá no seu agregador de podcast E buscar por, pelo Urban Studies Onde eu debato um pouco sobre cidade Sobre cultura, sobre inovação, enfim E o Urban Studies também é um portal É um portal de conteúdo Que é, que é um dos projetos Uma das iniciativas que, que a minha empresa é, é, é Proporcionou Olha aí, Thiago toca nesse momento para quem está nos assistindo no YouTube né Coloca na tela Urban Studies, uh, da Invest Lab, tá certo? Mas eu só queria dividir com vocês, então, o, o Urban Studies também, além do podcast, ele se transformou num portal, num portal de conteúdo, que é tocado pela Agatha, e a gente está muito perto de anunciar uma parceria que já tá alinhavada com um dos grandes é, 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 players de comunicação de Santa Catarina, o maior, o maior, um dos maiores, eu vou dizer, né? um dos maiores grupos de comunicação do sul do Brasil, a gente, como Urban Studies, é, está próximo de fechar é, uma parceria com eles e é, colocar o portal, as informações do portal, é, colocar o Urban Studies dentro desse, desse grande veículo de comunicação, tá certo? Então, estou bastante feliz. Nas últimas semanas foram batalhas jurídicas intensas, é, muita burocracia nos contratos, mas estamos perto de um final feliz, tá certo, senhores? Então, só dividir com vocês esse, esse belo momento um projeto que começou, assim como o BFT, é, meio que do nada, despretencioso, e que agora deve tomar as páginas de é, é, grandes, grandes lugares, tá certo? Obrigado, senhor.
1: Ah, Vamos ficar legal, rico e patrocinar o BFT, então. Bom, então logo a gente também deve anunciar um novo é. patrocinador aí, pessoal. Então, é aguardem, aí. Aí, aguardem. É
0: isso aí. Eu, eu queria ganhar, eu queria ganhar, eu queria que viesse pro bolso o que a galera imagina que vem pro bolso nesses momentos,
2: né?
1: Sim, é só, legal, é só né? isso
0: que eu queria. Tipo, que, que viesse, o que a galera imagina que
1: veio, entendeu? Sim.
2: <risos> é porque só de imaginar algo já é mais do que zero, né? Daí é mais. Exato, do que ganha. Ex é, exato. exato, exato. O
1: cara faz Não, galera, eu comentava disso da imaginação das pessoas, por eu ter me mudado para Balneário. Esses dias eu postei um vídeo, uhum. era, era perto da 10h30 da noite, eu tava na praia ali, fui ver o mar, eu fiz um vídeo. Da areia, então, assim, dava para ver que eu estava na areia filmando vários prédios. Aí uma pessoa comentou no meu Instagram assim: bah, que vista, hein, cara. Mas sim, <risos> casa. Então, assim, além da galera imaginar que eu tava morando num, num dos prédios tops na cobertura, agora a galera tá achando que eu moro na praia. Então, assim, dom, eu não sei se estão achando que eu sou, tipo, morador que eu não tenho um local, então eu sou morador de rua na praia, que <risos> eu tenho uma casa na praia, tipo, ficou muito subjetivo agora, então eu não sei de mais nada
0: é que tu sai de São Paulo, São Paulo já é um lugar em que a, a, o custo de vida é altíssimo né, Toca? isso não, a gente não pode negar, é altíssimo o custo Sim. de vida em São Paulo né, obviamente os salários são maiores também, mas o custo de vida meio que vai lá e, e compensa, né, o cara que sai de São Paulo pra ir morar em Balneário Camburu, certamente ele tá saindo de São Paulo pra morar em Balneário numa das coberturas porque Balneário que Bura é basicamente só sombra na praia e cobertura. Exato. Né? Não existe prédio de segundo andar, entendeu? Ninguém mora no segundo andar em Balneário. Todo mundo ou mora na cobertura ou mora, sei lá, em algum outro lugar. Ou em outra Sim. cobertura. Só exatamente. Cobertura, Todo, todos, os andares, cobertura. todos os andares são coberturas, no caso. Sim. Né?
1: O Enfim. elevador é tudo CO. CO CO, 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 Isso,
0: isso, exatamente. Enfim, uhum. Eu gostei que vocês pegaram rápido a minha piada, não precisei... Sim. Não, Bem, cara, aqui a gente
1: vai rápido. Quem improvisa, um vai pegando é, do outro e vai exatamente. salvando. Exatamente. Vídeo último episódio, a gente vai se salvando.
0: Vamos lá. A gente vai entrando um na cabeça do outro, assim como né, a história principal do filme que eu me propus. A, a, a trazer pra gente debater hoje mas aí eu quero dividir com vocês pra gente entender a dinâmica, vamos cada um falar o seu filme e a gente vai debatendo em cima dele ou vamos dividir nós todos o, cada um o seu filme e daí a gente vai meio que fazendo um, né, tipo pô, o Toby fala, o Toca fala, eu falo qual é o, o filme de cada um, a gente vai é, dividindo com a audiência também com em, em quais a gente, tá, do que que a gente tá querendo debater, enfim, eu não sei o que vocês que acham que, diz aí o que estão pensando
1: aí eu, eu, acho que uma mescla. Acho que vai, vai ser gostoso a gente falar de todos mais ou menos ao mesmo tempo, sem ser tão divididinho assim.
0: Tá, legal. Beleza.
2: Legal. Bom, então, Tobi quer, quer começar então falando do, do teu filme, meu Vamos querido. Vamos começar então com o seguinte. Vou falar do meu filme agora. Mas antes eu, eu queria, eu queria dizer para vocês que eu preparei uma breve sinopse do meu Opa, filme, por favor, por favor, para que é a forma como eu vi. Como eu vejo ele, né? Então eu vou aqui... O filme pegar nas tuas palavras. No... Exato. Vou pegar aqui na... um olhar um pouco mais técnico, já que eu sou cineasta, né? Então eu trouxe aqui um pouco dessa, desse olhar de ator, um pouco desse olhar de direção, fotografia e tudo mais. Então vamos lá. O filme que eu trouxe, ele foi lançado no Brasil em 2004, quando eu tinha 14 anos, mas o lançamento dele, na verdade, foi em 2003. É um filme que retrata a vida de, basicamente, 90% dos músicos brasileiros que precisam se reinventar todos <risos> os dias para sobreviver. Tá, é um musical, então um musical não tradicional, porque traz uma roupagem para músicas e um roupa, uma roupagem musical diferente, contando uma história também, e conta com a participação de um cara muito maluco e completamente falhado na carreira musical dele. Ele se dizia professor... Felipe de Long. Felipe... Felipe de Long, muito bem. <risos> Ele, ele se disse professor substituto lá de, um, de uma escola para conseguir ganhar um dinheiro e acabou encontrando lá crianças extremamente talentosas musicalmente, mesmo sem nunca terem tocado um instrumento. Então é uma coisa assim, é, o, é uma dádiva divina, que as crianças pegaram o instrumento e começaram a tocar muito bem, sem nunca ter feito isso. E além disso, era uma escola que os pais e a escola em si não tinha controle nenhum sobre as crianças, não sabiam o que eles estavam fazendo lá dentro. Então, assim, cara, isso é... Um... Pessoas de crianças de 10 e 12 anos ali, tocando instrumentos musicais durante a aula. Muito e menos, tal, tio. Musica... Acho que eu, menos. Eu é? estudei, Estudou?
0: Estudei.
2: Me... Estudei. Elas pareciam menores
0: do que 10, 10 anos. anos. Mas tá, beleza, é.
2: ok. Mas isso aí parece a fábrica de androides do Raul Gil, né? Tam, Estamos chegando e, lá. Chegando ah, beleza, lá. ok. Tá. É. Eu só queria destacar, então, esse olhar mais de ator, porque eu, eu fiz teatro, né? quando eu era criança, participei muito tempo no grupo de teatro, então eu gosto muito de ver atores. queria destacar dois aqui. É, não o principal, porque é o queridinho do cinema mundial, mas é uma jovem que se chama Verão, Summer, no filme, que ela é muito mandona, então eu fiquei imaginando dez anos já mandona pra caramba, mas ela era muito inteligente, então ela 10 dez anos já estava sendo um empresário de sucesso da banda deles lá, e foi muito legal. E também o Jack, que era o guitarrista, totalmente sem estilo, nenhum, zero estilo, com uma técnica bastante impressionante, e o destaco que ele se baseou muito na carreira do jovem, uh, que, uh, esqueci o nome dele agora, McConaughey, né? o jovem de esquecendo de mim, é esse mesmo o nome dele, é, Culkin Macaulay Macaulay Cock. Macaulay. Macaulay. É, eu juntei os dois nomes. Matthew ele, Macaulay. Matthew McCartney. Isso, Culkin Nicholas Cage. Que eu, eu vou ter que ouvir é. a gravação depois para pegar. Mas aí ele se, se baseou muito na vida desse rapaz, do Kevin, para virar um drogadinho. E aí ele começou agora, depois de adulto, suscrito ele em drogas para. E ele fazia isso o quê? Roubando guitarras e amplificadores. Então eu tô falando aqui, claro, de escola de rock, um dos grandes filmes. <risos> eu vou te falar que eu que me, sinceramente, eu me perdi no final dessa
0: sinopsia, e não fez nenhum sentido. Porque eu não lembrava dessa parte do filme que alguém roubava guitarra.
2: Mas tá. O ator, o ator cresceu e começou a roubar guitarras para sustentar o vice em drogas. Uma clara homenagem ao rapaz do esquecimento. de mim. <risos> Esse é o filme Squad Rock. Muito bom. recomendo. Que filme, dar... cara.
1: Não,
0: filmaço. Oh, é tu, tu, tu comentou na menina, a menina que faz a Summer, né? Que é a, a vocalista principal, ela é a, a moça do, do iCarly, não é? Sim. É, 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 é uma, ela hoje faz, faz sucesso, né? Ela é meio que influencer, assim como é o nome dela mesmo. esqueci o nome dela. É. Ah, eu vou lembrar em algum momento aqui, mas é a menina que, do, do iCarly, depois ela virou, Caraca. tipo. É. Eu,
1: vou falar que, eu vou falar que quando tem esses reunião depois de tantos anos, que a galera se junta Sim. de novo, e quando, quando eles se juntaram a Escola do Rock em 2014, que daí foi né, 10 anos depois do lançamento do filme, que eles se juntaram, eu não, não sei se era um evento especial. Se era parecia um alguma... boteco, né? Parecia um, um boteco. Bu... É, parecia um é. boteco mesmo, mas assim, foi sensacional aquele encontro. Eles tocam a música né, principal do filme ali, é. mas os bastidores. Cara, muito legal. Miranda Entregado. Cosgrove, exatamente. Miranda
0: Cosgrove é a Samba de Escola do Rock. Obrigado, produtor Alberto, aí, por ter ido buscar essa informação para gente. Miranda Cosgrove hoje é, é uma atriz famosa e também influencer de internet, né? Influencer Cara, de Instagram.
1: E eu, eu vou falar que o, o guitarrista, né? Eu dito ali que eu. Né, o, até então, o, o ladrão de guitarras, no filme ele tem zero, <risos> ele tem zero estilo. E daí, é depois estilo. de 10 anos tocando com a, com a lá no, no Reunion, ele deu uma mudada, talvez, talvez pelo vício, não sei, mas ele deu uma mudada e ficou é. mais estiloso. Sim. As,
0: as drogas Sim. sempre deixam as pessoas mais estilosas, vamos ser sinceros. Se tem uma, um, um lado Sim. bom das drogas, é que as drogas deixam as pessoas mais estilosas, né? Eu não, eu não tenho a menor, menor dúvida disso. O, o, o complicado desse dia é que o, esse cara pediu pra levar as guitarras embora, né? E aí deu problema depois. Não, não acharam,
1: não acharam. Essa mais. parte virou não pó. tá no YouTube, mas...
2: É,
0: virou
1: pó.
2: Mas é todo, o Batera também, o Gurizão também virou baterista profissional, o pianista também é um pianista
1: profissional. Vários seguiram na carreira é, da música. O pi, não, vamos falar um Sim. pouquinho do pianista. O pianista. Pianista. É, ele é sensacional, aquele ator, aquele, né? Porque, mas assim, é incrível. Ele, ele faz um solo de, de, de piano, tem, ele tem todo um estilo. Um ele bota muito um... Ah, é sensacional.
0: Escola do, rock, Escola do Rock é aquele tipo de filme, sessão da tarde, a gente pode dizer já, assim. Sim. É, não, não é um. Obviamente vocês estão entendendo que eu não tô querendo criticar, né? É só o estilo, o mood, né? O mood, sessão
1: da tarde, assim. Total, né? total. Até porque tem filmes muito bons que são filmes sessão que da tarde. Passam filmes sessão da tarde, exatamente. Mas é aquele filme que, que é kind of. Kind of
0: Óbvios, assim, né? Tipo, meio que, tipo, tu já sabe o que vai acontecer, sabe? Tipo, tu, tu já saca quais são todos os, os problemas ali, tal, 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 o que, é que vai dar de problema, e depois sabe que vai, vai voltar e vai dar tudo certo, enfim. Mas ainda assim, cara, Jack Black, né? Sabe, meio que pegou e saiu, assim, bem na hora que eu puxei a parte do, do Jack Black. Você jogou pra ele? É, mas eu vou continuar meio que, tipo, falando sobre Jack Black, assim. Até ele voltar, beleza, é, voltou. Jack, cara, Jack Black, né? Tipo assim, ah, o filme vai pra uma coisa meio óbvia, mas pô, o Jack Black, ele dá uma pegada do tipo assim, pô, mesmo que tu saiba exatamente o que vai rolar, o Jack Black tá ali pra segurar uma... Ah, que... eu, eu, eu curto muito Jack Black,
2: cara. O Jack Black, ele é, ele é extremamente... Como é, que, como é que chama? Quando a pessoa... Agora me fugiu a palavra. Ele... É inesperado das coisas que ele faz, assim. Ele é espontâneo. Ele é extremamente espontâneo, né? Então, eu imagino que durante as gravações tem muita coisa que aconteceu ali que não estava combinada. Porque ele simplesmente uh -huh. ele é maluco, né? E uh, isso eu acho que deixa os filmes dele muito massa, assim. Tem vários filmes do Jack Black que, que a história em si é meio boba. Quer dizer, toda essa história é boba, né? Mas, assim, o, a atuação é meio tosca ou não tem muito cuidado com fotografia, sei lá, sabe? É um negócio meio jogado, mas é muito bom porque tu, tu nunca sabe o que, que ele vai aprontar, assim. É, eu só acho muito basta de ver ele. O lance dele é que ele realmente tem uma ele sempre coloca
0: uma pitada da música de verdade nos personagens dele assim, né, porque ele, ele tem o t D, né, tinha, tem, não sei acho que, acho que, não sei se eles continuam tocando mas t D é uma, é meio que ele mais um cara, assim, principalmente né? eu não lembro o nome do, do maluco lá mas eles são, tipo, uma puta banda de rock super reconhecida, ele é um, cara, um ator de Hollywood que ao mesmo tempo tem uma, uma banda boa de verdade, assim, né pra quem gosta, né Tipo, que nem nem todo Jared, mundo gosta do estilo O Jared Leto, assim. o Jared Leto também né? Ele tem é, mas um... eu vou te falar uh, é. 30 Seconds to, Mars. 30 é. 30 seconds é. to, to Mars. Mars Mas daí eu vou te falar que eu acho Que o 30 Seconds to Mars fez mais sucesso Antes do, do Jared Leto do, do, Antes do Jared Leto é. uh, Virar de fato um ator, entendeu Ele meio que isso foi é pra isso e começou a ganhar Mais é, 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 Proporção depois mas o Jack Black não, o Jack Black ele sempre foi meio que esse ator, um ator bonachão, assim, aquela coisa, né, de um cara de uma comédia beirando nonsense, assim, beirando não, às vezes indo pro nonsense, bem nonsense, inclusive ele faz participações do The Office em umas partes muito nonsense, é legal pra cara. E o, pô, o D tocou no Rock Hill pô no Brasil, uhum. sabe, um dos maiores eventos de música do mundo, sabe, um dos maiores eventos de rock do mundo, tipo a banda é uma banda conhecida, ele é um cara bom, alto nível né, tipo, alto nível, então o cara consegue ser ator de Hollywood, que é meu, altíssimo nível, e ao mesmo tempo tem uma banda de rock que se, se apresenta nos maiores festivais do mundo, sabe, o cara manda em alto nível de, de, de todos os jeitos,
2: cara, sabe sim, tem uma, eu tava lendo um pouco sobre o filme, né e uma coisa interessante que que eu achei, quem escreveu o roteiro foi o, o Ned, que é o, o amigo dele, aquele que, que é o professor de verdade, né? Tem a namorada e tudo mais. Quem escreveu uhum. foi aquele cara, porque um dia ele foi se mudar para um, um prédio lá e ele foi vizinho do Jack Black. E ele, direto, ele viu o Jack Black maluco ouvindo música alta em casa e, tipo assim, era o, aquela história do vizinho pelado, era o Jack Black sempre e ele tava sempre doidão e tal, e não doidão de, de droga nem nada, mas tava doidão de, sabe, ele tava animado, e daí metia os musicão, saia correndo, que... e cara, aí ele se inspirou nele, e obviamente, né, sugeriu o nome dele pra atuar, né, porque fez pensando no cara, né.
1: Uma vez eu tava lendo da, da Escola do Rock, que quem, quem dirigiu esse filme foi o Richard Linklater, que é o cara que escreveu e dirigiu também o, os três antes do... Amanhecer do Porto do Sol e da Meia Noite. Foi, a primeira... foi, ele,
0: foi ele que dirigiu,
1: cara? Que loucura, foi, meu. E, tipo, e o cara é super prim... hipster. Foi a primeira vez que ele se arriscou num, num filme de comédia. É, e aí, ele, assim, era um filme que era muito assim, desacreditado, assim. Achavam que ia dar uma bilheteria, mas assim, explodiu. Na escola do rock, é, peça na Broadway, assim, aí, pô o filme é super comentado e, e geral, quando você cita Escola do Rock a galera se empolga de falar porque todo mundo gostou, né e é de um cara meio aleatório, assim, que nem o Elias falou de um hipster total, um cara que faz uns filmes meio alterna alternas, assim e o cara fez um filme comédia hollywoodiano total, assim
0: é, total, total, tipo esses Antes do Amanhecer, Antes da Coisa eles são bem índia, assim, né Tipo, é bem Tumblr, tipo é, frase de Tumblr, né? E totalmente Sim. diferente da Escola do Rock que foi para um pop muito louco. Tipo, é, que nem vocês falaram, tem um monte de desdobramentos. Eu conheço aqui em Floripa, por exemplo, tem uma banda que chama Escola do Rock, meio que num projetinho desses paralelo uhum. A assim. ah, Escola do Rock é.
2: Floripa e tal. É, é, a galera tem uma toca escola nessa, mesmo nessa escola parada, do rock, né? Com várias uhum. franquias do Brasil, o é que mais tem franquias dessa escola. Eu não sei se foi inspirado no filme, mas certamente tem alguma ligação. Ah, né? alguma ligação tem, tem criança, né? mas eu lembro que aqui, eu não sei se era em São Leopoldo em Porto Alegre, acho que foi em Porto Alegre, um cara até um, um guitarrista a gente conhece de internet assim. Ele ele abriu também uma escola muito inspirada na, na escola de rock. Não tinha o nome não era nada a ver com a escola de rock, mas assim, o tipo de ensino que ele dava era muito assim voltado com vivência musical. Ao invés de só pegar, tipo, teoria e percepção e não sei o quê, ele dava esse negócio que o, o, o Jack Black faz, o professor, né? Faz ali de dar os, os CDs, os, os discos, assim, ah, tu vai ouvir Led Zeppelin, tu vai ouvir Pink Floyd, tu vai ouvir não sei o quê. Que, na real, isso faz parte da música, né? E, Essa parte e é muito legal.
0: O, é o, dever de casa, o dever de casa
2: das crianças é isso, né? É. Exatamente, é. E eu, isso, cara, pra mim, por exemplo, uma das coisas que que eu comentei ali, né, eu tinha 14 anos quando foi lançado, então eu tinha acabado de começar a aprender a tocar violão, então eu comecei a tocar com 12 anos, e com 15 anos ali eu, eu comecei a tocar guitarra, então foi uma coisa que meio que, né, eu ainda era criança, né, tipo, pré-adolescente, adolescente ali, aí assisti o filme, achei muito irado, e meus amigos também ali da escola, músicos comigo ali, todo mundo aprendendo junto, e daí foi um negócio que rolou uma conexão por causa disso, assim, né. Então hoje eu acho ainda legal pra caramba assim Mas na época Teve esse negócio, essa conexão mais forte Justamente porque né Eu tava ali aprendendo E aí eu, eu lembro que depois eu Na real antes né Eu comecei a ouvir por exemplo Pink Floyd Quando um tio meu me deu um disco que ele tinha Em casa Ele tinha um disco do Pink Floyd Ele não ouvia mais muito e ele me deu assim ah, Escuta isso aí tal então começa a aprender o que é música de verdade E aí eu lembro que depois eu vi no filme de novo, assim, e o cara falou do Pink Floyd, eu respeitei muito mais depois, sabe? Que eu fiquei assim: não, Pink Floyd é chato. Quando eu vi a primeira vez o CD do meu tio, eu achei chato. Aí, claro, depois do, eu ouvi o disco, ouvi o filme de novo, e ele recomenda, assim, tipo, aquilo que marca. Não, Pink Floyd é legal, eu tenho que aprender a gostar. <risos> muito por causa do filme, né? Isso, isso é uma memória que eu tenho muito viva, assim, eu acho muito massa que o, o filme tem esse lado também, assim.
0: Ah, tem. Tem, sem dúvida que tem. Eu acho que a acho que Escola do Rock é um dos poucos filmes que a gente pode chamar de. de é, como é que é? Não tem debate, né? É, como que chama a expressão? Perdi ela, estava na minha na boca da língua. É. Unanimidade. Una, uh, uh, unanimidade, exatamente. É uh, uh, um filme unânime. unânime, acho que todo mundo, todo mundo gosta, todo mundo. No mínimo se diverte vendo, né, eu ia comentar até sobre o Jack Black no Amor Não Tira Férias, mas acho que não vem ao caso, a gente já, todo mundo é, também foi em dizer que o Jack Black é um cara legal pra caramba assim, enfim, e ele também O Amor Não Tira Férias, que é um filme muito bom de comédia romântica, se você quiser ver, ele também por acaso faz um músico não tão louco quanto um músico de escola Rock, mas um músico é, até bem bem apessoado né, toca o que que tu separou pra gente aí, pra gente debater? É, obrigado, Tobi. Foi muito legal a Escola do Rock e realmente unanimidade. É difícil ser
1: unanimidade, mas, mas veio. Cara, talvez eu até traga outro filme que eu acredito ser uma unanimidade. É, que é uma trilogia. Mas... Uh, é do, da década de 80... E ele continua meio que atual sempre... Inclusive pela tecnologia usada no filme... Que é o De Volta para o Futuro... Olha aí... Que é assim... É, é, é engraçado... A gente fala às vezes de filme favorito... E a gente cita uns 15 filmes favoritos... E quando a gente fala uma lista de top 3... Na verdade é top 20... Aí você fala um top 5... É top 50... Né? mas assim, a galera entende que quando você tá citando um top 3 ou filme favorito, na verdade não é um só, mas assim são aqueles que é, você tem um baita de um carinho é
0: Ma mas, mas olha só, antes de, da gente nessa, eu gostei desse, desse papo aí porque eu tenho uma dificuldade, isso acontece com todas as coisas até eu vi Sim. um meme sobre isso esses dias, que é o seguinte ah a gente escolhendo os filmes hoje, meu eu demorei muito tempo para lembrar que filme eu tinha visto sério sabe que filme eu lembro? Harry Potter Harry Potter eu já vi velho. <risos> vocês tá <risos> ficaram, esses, esses caras tipo assim, pá, que, que filme tu vai escolher? E eu, caralho, eu, sei lá, na minha cabeça eu não vi filme nenhum. E daí começa a acontecer, vocês começam a falar um filme, ah, isso eu já vi. Mas, isso Sim. eu já vi. Mas eu lembrar sozinho, parece que, tipo assim, a mente fechou em branco. A mesma coisa é. que acontece com os livros, assim, tipo assim, putz, velho, esse livro eu não lembro do livro. Daí o cara começa a contar a história. Ah, mas peraí, essa história, essa história eu já li, velho. Isso eu já li. Esse livro ali. filme é a mesma coisa, série é a mesma coisa não lembro de nada, é como se assim acabou o filme, puf, esqueci
1: não, eu, curto, e eu curto muito essas essas listas que a gente faz porque a gente, sei lá, você vai falar uma, um top 5 aí você citou cinco, só que você lembrou de um filme absurdo que você gosta muito, um livro, uma música, sei lá e aí você fala assim, ó, é que nessa lista de top 5, eu não tô contando esse que é o Concur né? assim, esse daqui, ele não vai entrar a lista mas, querendo ou não, você já está roubando, porque sim, ele entrou. Se ele é o concurso, ele tem que estar tá lá. Então, como é que você esqueceu onde ele tá lá? Sim. Né? Mas então, assim, a gente sabe que esse número ele é fictício, né? Mas, realmente, De Vato para o Futuro, está no meu top 3. Junto <risos> e... com mais sete filmes. Exato. É, posso posso confessar? Do, do,
0: do, manda. Posso, hum... posso confessar? Vou confessar. Tá. Não, lembro, não lembro de nada de De Volta para o Futuro, de nenhum deles. A eu não ser vagas lembranças. Vagas lembranças. É, hoverboard voador, tênis que se amarra sozinho, é, assassinato do professor. Tipo, algumas vagas lembranças de algumas cenas que eu não sei de qual a, a cronologia das coisas. Sabe? O, obviamente o DeLorean, né? Correndo rua, saindo fogo do chão e tal. Mas eu não lembro de, de, de Volta pro Futuro, cara. Eu, eu acho que eu assisti muito novo. E vou te falar, eu acho que se eu assistisse hoje, ele ia ter todo um novo é, significado
1: pra mim. Sabe? Cara, de, de, de Volta pro Futuro, eu. Assim, eu curto. Curto muito mesmo, eu já vi muitas vezes, e aí, faz uns, sei lá, uns quatro anos atrás, eu ganhei de aniversário. É que ele, como eu me mudei, os livros ainda, boa parte estão em caixas aqui ainda, porque vai ficar no quarto lá. Mas eu vou mostrar aqui na, na tela, tem um livro que chama De Volta para o Futuro: Espetáculo. Os Bastidores da Trilogia. Espetáculo. E ele é sensacional. É um, é um making-off, só que em forma de livro. Assim, eu curto muito ver making-off de série filme, essas coisas, né mas esse é em forma de livro é assim, conta detalhes a história, daí é legal ver como é que surgiu a ideia aí, umas, e umas ideias muito ruins de máquina do tempo até eles chegarem no DeLorean que o DeLorean era uma piada, porque ele era um carro antigo, zoado e aí eles meio que deram uma nova roupagem no filme, e ele voltou a ser um carro legal depois, mas assim, até a escolha do ator né pra interpretar o Martin McFly é, testaram alguns atores antes, sabe? E e para até essa química do Martin McFly com o Dr. Brown lá. Hum. É, é um filme que ele estourou. aquela velha história é que nem não os times que não quiseram Michael Jordan. Tipo, as produtoras também que não quiseram fazer o filme de Volta para o Futuro, né? Isso vários filmes devem ter isso no seu no seu currículo ali. Mas ele é muito legal, inclusive pela trilogia. E, e eu, eu tenho um fato curioso que assim, o, o meu irmão mais velho ele sempre conta isso, que ele viu os filmes no cinema, né, acho que saiu foi 85 88, 89, alguma coisa assim ou 89, 90 e eles fizeram um, aí deu super certo eles fizeram o dois e o três o dois e o três eles gravaram juntos então, só que aí eles e aí quando acaba o filme 2, já mostra o trailer do três assim, mostra já assim é, continuação, último capítulo pum. e ele falou que na época no cinema, tipo, a galera já tava pirando com é, skate voador, tênis que fecha sozinho, não sei o quê, e aí anuncia um 3 que ia ser lançado depois de, sei lá, um ano um ano e pouco, falou que a galera ficou alucinada, assim, foi um baita do marketing porque me encheu, e aí vai lá pro Velho Oeste, tipo, o 1 é menos tempos, é, é, tempos passados dois no futuro e o 3 vai lá pro Velho Oeste né então, é muito legal você acompanhar quem viveu do cinema essa época, assim, porque é, foi meio que um precursor dessa questão de deixar o gostinho na galera, do tipo, o próximo filme, e já mostrar o trailer na saída do, do cinema, assim. Você já sai com o trailer do próximo, então você já sai na pegada, tá ligado? Isso é, isso é bem legal. Tu tem ideia de vezes tu já viu, Toca? Cara não tenho ideia, mas Putz, mas foram, não... foram tipo assim, foi mais cinco foi, vezes, foi lá. mais ou não, menos não. do que eu vi Space Jam não, com, com, com certeza, assim tipo que eu já vi o filme de cabo a rabo umas 20 vezes fácil, assim, Carai, os, os mas, mais ou menos quantas vezes eu vi os, Space três. Jam é. os três, é. assim e, e isso é. assim, chutando o filme inteiro se não mais, porque assim partes dele, aí é inacreditável, tanto de vezes que eu já vi Sim. É porque eu não, não tenho costume de assistir
2: o um mesmo filme várias e várias vezes, assim. E. Não, eu já vi Scott de Rock várias vezes, né? Pegando. E já vi outros filmes também. Mas, cara, acho que tantas vezes assim. Uh, eu não lembro de nenhum mas, assim que eu tenha visto tanto. Mas daí é aquela coisa que o Toca deve fazer de pegar e botar de novo, né?
0: Sei lá no DVD ou alguma coisa eu, assim, né? Eu, mas eu, vai dizer eu, que eu não tem eu... aqueles filmes que se tá passando eu, na TV, tu para pra ver. Tipo, Velozes e Furiosos, sei lá. tu tipo, também gosta muito de Velozes e Furiosos, mas tá passando na TV... Tu fica ali, tu fica uns 10 minutinhos ali vendo cara, né? o um negocinho assim ali, sabe?
1: O meu irmão, o Nuno, ele sempre quando ele tá vendo De Volta pro Futuro na, na, na televisão... Eu, a gente senta, independente de onde pegou o filme... Senta e vê ele inteiro. E aí conta e as, as falas ele... anteriores, tá? Tá vingendo o saco. E cara, eu lembro que assim, é, o filme, ele... O 2 ele joga para 15 de novembro de 2015, que seria o futuro, né? E aí teve o dia do De Volta para o Futuro, quando bateu o dia 15 de novembro de 2015, e aí teve várias promoções, a Nike fez, é, lá nos Estados Unidos diversas empresas fizeram, e os Late Nights lá começaram a chamar eles, e aí eles foram no, no Jimmy Kimmel, e aí foi o Michael J. Fox com o... Com o o Christopher Lloyd lá, o Dr. Brown e o Martin McFly. E cara, assim, pra quem tava vendo, foi emocionante. Assim, tipo, eu lembro que no dia do filme <risos> eu saí com a, camiseta, com a camiseta do De Volta pro Futuro. Tipo, você vive meio que uma parada é, no futuro. Otaku, e aí começou a, rolar, começou a rolar aquelas comparações. Ah, mas tinha carro voador. Ah, mas não é, O skate que voava. E daí começaram a sair uns vídeos no YouTube de uma galera voando com skate, que na verdade era montagem. Mas sempre fica essa comparação de assim: e se você pudesse voltar no tempo? E se você fosse pra frente? Tipo, você preferia voltar no tempo e ir pra frente? Uma vez acho que eu até fiz essa no, no momento existencial. E. Uhum. Porque é o que o filme gera, assim, né? De, de, de debate, bate pronto pra galera. E tem uma. É... E tem uma questão do. do da da é, o jeito que ele foi feito a tecnologia dele tudo bem, você percebe que tem coisas que é dos anos 80 mas assim, hoje em dia se você vê ele não fica tão para trás, ele não é um filme que você fica apontando muito erro de nossa, mas que mal feita essa cena tipo na época devia ser legal não, ele ele ainda ele, ele consegue se manter então eu fico imaginando na época como é que foi assim. tipo, deve ter sido uhum. muito sensacional
2: né tocar tem... antes de falar desse negócio do, do, do tempo ali, dos, né, da viagem no tempo, uma coisa que me chamou atenção agora, né, a gente ali, o Elécio falou em Harry Potter, né, filmes que a gente lembra e tal, e que carregam muito desse negócio da legião de fãs, né, tipo assim, é. Harry Potter, Senhor dos Anéis, sei lá, essas, essas trilogias clássicas, Star Wars tem uma legião de fãs absurdamente grande, e aí eu queria te fazer uma pergunta tu que é dos anos 80, talvez aí eu, eu não sei porque eu não, não, não tava lá, né, mas assim eu, na, na minha no meu círculo de amizades eu não tenho esses amigos que são tão remotos ao, ao de volta para o futuro, né ao mesmo tempo assim, Harry Potter Senhor dos Anéis e tal, os militantes estão enchendo o saco aí e... tu tinha galera que ia vestido de Harry Potter pra, pro colégio? Não, além de ti, não. Era só tu música. Mas o pessoal não costuma ir, não. Tá, eu lembro que tinha, mas beleza. Não, tia, 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 tia. Verdade, mentira, tia tia, tia. tinha, tinha, pior que tinha. Mentira, tinha, tinha.
0: Tinha, tinha. Os caras eram muito de Harry, mas de Harry Potter, mas tinha Eles tinham com a sua casa. Eles eram tipo Pottermore Eu tô no é. Pottermore, inclusive. Mas aí o que Enfim, falou
2: sobre esse negócio do... Tu falou, ah, sair com a camiseta e tal. Tipo, o De Volta o Futuro teve esse negócio, assim, da galera sabe, abraçar a causa, assim, e ser um devoto ou
1: Cara, um, um eu, 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 eu acho que assim... <risos> McFly pega... Fag. É, se, se, você pega, se você pega um Star Wars, aí tem os né, ou Jedis, tem tipo alguns grupos Jedis pelo mundo mesmo, né, rola uma parada Vai mais te fuder não, rola, rola uma parada mais pesada eu acho que com, com o De, é o futuro, acho que com de para o Futuro eu acho que o De para o Futuro não tem tanto essa pegada, mas eu acho que é muito nostálgico, sabe, eu saí com a camiseta, foi puramente, tipo, nostálgico, é um filme sensacional, que marcou Se época alguém, alguém interagiu contigo? Com... Interagiu é, é tipo eu... te parar na rua
0: para tipo, ah, te abraçar, ficaram metendo eu... uns negocinhos assim. Como é que é? os um, coisas, não, que... eu lembro
1: que no... não tem eu, uns? Eu, né? eu tinha ido trampar e fui almoçar, tipo lá, é. na, tava, tava na agência. Eu fui, fui almoçar. Daí um cara olhou para mim camisa e falou, Ah, é, é hoje né? Que tá. Ele meio que associava assim. E eu falei, É, é. tipo aquelas interações, é, troca três palavrinhas ali e deu assim mas é, eu acho que não tem tanto essa pegada de se vestir igual porque não dá, porque se tivesse skate voadora a galera provavelmente né, voaria com seus skates por aí mas eu acho que é mais uma questão nostálgica assim sabe é, sei lá, uma festa fantasia, geralmente tem um Dr. Brown ou, ou então, um Park, aquele coletinho de salva-vidas em cima da, da camiseta xadrez social Hoje oh, botei é o meu
0: boné porque o meu cabelo estava igual ao do professor.
1: Aí você botou o Nike e no episódio. Um dos primeiros a gente falou sobre o tênis do Mark McFly. Tênis, o isso. Nike. isso Ele foi, é. É, o design dele foi feito pelo Tinker Hatfield, não é? Tinker Hatfield, exatamente. Isso, que, que é, tá, é o tá tá meu criador dos, o... a partir do Zero
0: Jordan 3. Está no... É abstract. Abstract, no. Abstract. Eu não, le no eu não lembro tem. qual
1: episódio
0: é. que é. O do, o do... é o, se eu não me engano, é o terceiro ou o quarto. Isso o da, da primeira temporada, mas é na primeira temporada é um dos primeiros da primeira
1: temporada do Abstract com certeza é só isso, dar uma tá, olhada lá até pra galera que tá ouvindo, se tiver interesse em ver é assim, isso. vai citar o Devoto Futuro mas na verdade é sobre o Tinker Hatfield e o, que, o design hum. que o cara fez assim, mas Sim. é e, ah, sei lá é mais por isso, Tobi, mas acho que não, não, não tem essa pegada tanto tem, é, do grupo assim tem um
0: outro aspecto que eu, queria, que, eu, que eu queria dizer, porque eu acho muito legal essa coisa que vocês falaram do, do, da legião de fãs e a cultura que gera, e tem um outro aspecto que é o quanto um, um ator fica marcado pelo personagem não tanto o caso, nesse, nesse caso do Michael J. Fox e o Martin que McFly, que obviamente ficou, não tenho a menor dúvida que o Martin McFly foi um dos grandes personagens né, da vida do Michael J. Fox mas cara, como o Christopher Lloyd ficou marcado pelo professor, né Cara, tipo, tu, tu não conseguia ver ele depois em alguma coisa sem necessariamente é, reconectar ele àquilo, sabe? E aí eu fiquei tentando pensar, assim, por cima que outros personagens foram nesse sentido. Eu, eu lembro agora, assim, de cara já no Mad Men, é, Mad Men Hamm, né, que é o Don Draper. Cara, eu, eu não consigo mais ver o, o, o John Ham do, do, de Mad Men. Eu não sei se vocês já assistiram ou não, mas pra mim, como ficou muito marcado, eu não consigo ver ele em nada sem, cara, Don Draper. Don Draper, Don Draper, Don Draper. Até porque foram os primeiros, foi o primeiro negócio de foi o personagem de grande sucesso dele, foi o que alavancou ele. Então meio que fica conectado, né? Então é, tipo,
1: tipo, tipo né? a gente citou o Harry Potter, o, o Daniel, o Daniel o Harry é, claro, ele é um claro, cara que claro. ficou agora. Ele é foi é, uma criança, né? Uma sim. criança. É. Agora você falou do, do, do personagem tem, é, uma, uma, eu achei uma vez esse vídeo há muitos anos atrás que é o, o outro filme que o Michael J. Fox fez na sequência, eu não lembro qual que é e aí tinha erros de, de gravação vira e mexe, ele falava Doc! Tipo, se referindo de volta pro futuro, numa cena que ele tava meio distraído que ele precisava chamar alguém, e ele ficava repetindo Doc, que toda hora ele fala no filme tá ligado? Tipo, que a pessoa Sim, ela, ela, ela mergulha muito no personagem tá ligado? Tem uhum. aquele ator também, que o nome
2: dele é Jack Sparrow <risos> que também tá não, mas o...
0: Poxa, exato. como é que é o nome dele mesmo? Jack Sparrow. Jack Sparrow. Não, Porque não,
2: não. Todos não. os papéis dele são o Jack Sparrow.
0: Não, é, exato, é, era é, é isso que eu ia dizer. Tipo, ele faz o mesmo, em todos os filmes ele faz o mesmo personagem. Né? O, 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 o Tim Burton coloca é. ele pra fazer. Não, o mesmo, então, né? é tudo no um filme do Tim Burton, e mesmo quando não é o Tim Burton, o diretor, o diretor nas cenas dele é o Tim Burton. Tá ligado? <risos> tipo, é, 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 é exatamente, exatamente. Johnny Depp, Johnny Depp, Johnny Depp, exatamente Johnny Fugiu, uma, fugi, fugiu mas voltou. Cara, o Johnny Vamos Depp fazer é um cara de... aí, mas, mas só... manda, manda, manda. Não, eu, só, eu, só, só, eu só, queria falar, só queria falar que o Johnny Depp ele é ao contrário do Christopher Lloyd. Christopher Lloyd meio que assim, cara, virou o, prof, o professor para sempre. Já o Johnny Depp, não, ele é o Johnny Depp em todos os personagens, não importa qual seja o personagem, ele é o Johnny Depp, entendeu? Né? É, que é isso que o Toto falou, mas só pra sim, deixar sim. bem claro que, tipo assim, meu, ele é sempre o Johnny Depp,
1: daquele sim. mesmo jeito, não, não importa o personagem. Cara, mas é, é muito difícil você conseguir. É, deve ser muito difícil, né? Assim, pra um ator que ele ficou muito caracterizado com um personagem só, sempre ser relembrado por ele. Deve ter uma parte sim. que é muito legal. Né? É. Pô, que legal! Pô, é, tipo, é tipo ser é campeão do
0: Masterchef tipo tu, tu fica parecendo que tu só é bom por causa daquilo
1: sim mas, e, às
2: vezes acontece às
1: vezes mas mesmo. voltando voltando só porque eu tava falando é, né o cara deve deve ser muito tempo, porque tem uma parte muito boa e tem uma parte que deve encher o saco, que você fala mano, eu já fiz, sei lá, 300 trabalhos a mais e tipo, a galera continua, e quando você começa muito cedo o, o, o que o, o toby citou no começo do, do Esqueceram de Mim o Macaulay Culkin, ele é eternamente o garoto do Esqueceram de Mim tipo, ele pode fazer várias coisas até que ele se rende e faz uma propaganda de algum lugar que relembra Esqueceram de Mim depois de, sei lá 30 anos ele vai e refaz a cena, tipo, tá, eu vou me render, vou ganhar uma grana em cima e vou alegrar os fãs. É.
0: Acho, tem, uma, tem uma série que eu também, eu, provavelmente já comentei aqui, mas que é Cobra Cai, né? Que eles meio que pegaram um pouco desse embalo do pós, assim, né? Que o Cobra Kai é meio que a sequência do Daniel San e, do, e, e dos outros rapazes lá de Karate Kid de, da, dos anos 80. Meio que como eles estariam, como o Daniel San estaria agora na vida adulta de verdade, né? Já tendo seus próprios filhos, tal, tal, tal. Então é, um, é uma sequência que a gente fica... É, é, é um spin-off super interessante, né, do filme assim, tipo, ah, cara, como que estaria o Marty McFly hoje, sei lá, sabe, sim. Tipo, como que estaria o, o professor, como que estaria tipo, os caras, é uma coisa muito legal de, de imaginar, e o Cobra Kai é uma série que tem Netflix e, e que faz isso, assim né? traz o, a, a pegada anos 80 para pro, os dias atuais, com debates atuais enfim, né
1: sim eu queria é... trazer
2: eu queria trazer aqui, para a gente não perder muito time as interações aqui que a gente recebeu. Oh, por, favor, Primeiro, por favor, por favor. Primeiro, a Milena por favor. mandou umas mensagens aqui, foi bem interessante. E ela manda também, lá no nosso Instagram, ela mandou o seguinte, né? Ela. Ach... Deu uma falhada aqui. Ela nos questionou sobre uma série chamada Crepúsculo. Uhum. olha aí, é um olha daqui, aí eu, opus... eu confesso, assistiram Crepúsculos todos os cinco, e eu fiquei pensando cinco? eu vi, eu, eu vi três mas tudo bem eu, eu vi alguns também, confesso que não gostei não tenho nada contra, mas não gostei mas tudo bem não, não era esses nossos filmes preferidos Sim. fui ler o livro vi viu o primeiro filme e fui ler o livro Sabe por que, que
0: eu vi o primeiro filme? Meu, meu pai comprava todas ter, toda terças e sextas, em geral, talvez alguns dias diferentes, mas ele tinha um fornecedor, como ele chamava, de alguns né, produtinhos levemente alternativos, do mercado alternativo, entendeu? E ele comprava packs, packs de 5 DVDs que vinham sortidos. O, o cara do, da Venda de DVD que fazia curadoria pra ele, não era ele que ia lá e escolhia, não, eu quero esses cinco aqui. O cara falou: não, leva esses aqui, leva esses aqui, que esses aqui estão lá dentro. Tinha, de vez, que aí, vinha... né? é, tinha, tinha vez que vinha uns absurdos e tinha vez que, a gente, que vinha umas coisas muito boas, umas coisas muito boas, filmes profundíssimos. Tem um, tem um filme. É... Eu não vou lembrar agora especificamente o, o título em, em português, mas até a galera do Era Uma Vez no falou sobre esse filme no último episódio, sobre a, a, espiões da Stasi, que é, que, eram a, que é a polícia secreta da Alemanha Oriental, é, como eles faziam a, a, a espionagem, obviamente, a espionagem e o controle dos cidadãos da Alemanha Oriental comunista, é, para que eles não tivessem interação nenhuma com o mundo do outro lado, né? com, com a RFA, que é a Alemanha Ocidental, que era o lado capitalista, né? então era, era muita gente trabalhando nisso e esse filme lida justamente sobre isso, como essa galera controlava a vida dos outros, através de escuta, através de é, é, notas, enfim, é um filme muito bom, filme muito bom e que a gente viu naquela época por causa do curador de produtos alternativos do meu pai, então Crepúsculo ah. veio num desses packs algum dia e eu vi, né, Bom, quem sou eu pra criticar, né, vi é... o cara, o filme, sinceramente não... eu gosto muito de comédia açúcar, assim, mas eu fui ler o livro porque só critica se com razão e eu li o primeiro livro e eu vou falar assim não é por nada eu sempre defendi que obras populares sejam né, best-sellers populares sejam é, o seu papel na literatura mas eu achei eu achei chato demais até para mim que
2: sou um romântico inveterado. Me, Poxa. Desculpa, é, me desculpa gente me desculpem acho que foi uma resposta muito boa eu só queria fazer um, um um pequeno detalhe de destacar que o pai dele é, além de um amante de podcast, é. né, que a gente falou aqui recentemente, é também é, valoriza muito a cultura dos DVDs ali. É interessante. Exatamente.
0: Se você soubesse a quantidade de DVD é, é, vindos de origem alternativa que estão
2: guardados lá em casa, na casa dele, vocês não é acreditar, velho. Vamos continuar aqui nessa pegada e trazer mais um comentário da Milena aqui. Olha só o que ela fala. Eu, que nasci no mesmo ano que o Toca, não lembro de ter nenhum colega muito louco pelo De Volta para o Futuro. Mas, mas realmente um uma muito galera. Louco. Muito, muito louco.
0: Muito louco. Mas que ler como está escrito.
2: Mas realmente uma galera que curtia Star Wars. Eu lembro de ter ido no cinema ver o primeiro filme do Harry Potter, depois de ter feito a prova de recuperação do ensino, do ensino, do ensino fundamental. E o detalhe, fui com meus Sim. pais, porque nenhum colega podia saber porque era filme de criança. Esse é o drama que o jovem sofre na escola, né? Se tu fala que tu assistiu O Crepúsculo, aliás, na escola, tu tá ferrado, né? Vai ser o
1: Eduardo, essa da vida. Cara, eu assumo que... O Zé Eu assumo que o... o, eu, eu que o, bom, o De Volta o Futuro tem um amigo que ele é fã absoluto, e ele deu o um nome pro filho dele de Marte, por causa do Marte McFly. Tipo, ele, é, ele é fã total. E aquela, aquela história que eu sempre gosto de viajar para alguns lugares que foram gravados filmes e tal eu já tenho mapeado o todos aonde foi gravado tudo de volta futuro em Hollywood Caraca. um dia farei essa viagem e eu fico vendo vídeos no YouTube de pessoas que foram lá e enfim não vou entrar nesse papo mas assim curto muito é, e eu achei curioso ela falar que não achou tipo amigos bah, muito louco talvez seja muito fã do filme mesmo assim mas mas é um filme que vira e mexe, ele é falado. ele Rola uma nostalgia com ele. Assim. ele, ele eu diria é que, eu que, que eu ele é praticamente unânime. Que... Assim. É difícil falar. Eu acho cara, que ele
0: tem, tem uma pegada.
1: Futuro, ele, ele tem uma pegada, estilo Guia do Mochileiro
0: das Galáxias. Que existe é. meio que uma comunidadezinha que, tipo, marca essas coisas do, do filme, mas não é uma Sim. pegada do tipo. Até porque não tem tanto essa coisa do, do se vestir, né? Tanto quanto um Sim. Star Wars, quanto um Harry Potter, quanto o Senhor dos Anéis, quanto uma parada assim. Que rola uma pegada pop. E, né, sobre sobre o filme assim mas eu acho que Sim. tem uma comunidadezinha meio que um pouco mais roots assim né que Sim. Que, que fala sobre o filme e tal até uma Sim. trivia quero quero trazer a trivia do, do LS que já já é um o LS, famoso
1: aqui LS. Opa. faz tempo
0: que você não traz uma trivia cara cara é verdade vamos fazer o seguinte então vou trazer uma trivia agora Porra, pode ser cara eu quero falar sobre Michael J Fox que a gente falou bastante o Martin McFly de, de Volta para o Futuro um dos filmes preferidos do Toca, ele ele é reconhecidamente ele ainda ele ainda está vivo né Toca? ainda está vivo sim. ainda está vivo sim, sim. mas ele tem ele tem ele uh, Parkinson né ele desenvolveu uh, um estágio de Parkinson que é, é bem grave bem grave e uh, 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 por isso isso foi uma das causas também que ele teve que sair de um, de um por, por vários momentos de, de um ele, ele seria meio que um ator naturalmente um dos, dos grandes mais grandes estrelas né, de Hollywood até hoje sem dúvida nenhuma mas teve que sair um pouco desse circuito todo por causa da doença inclusive ele tem a Fox Foundation lá e tal que é uma fundação né, de, que, que financia pesquisa é, contra para a cura do Partson, que até hoje é uma, é uma doença sem cura, tem tratamento, enfim, tem tratamentos já bem avançados, mas ainda é uma, uma doença sem cura. E uma, a minha triviazinha, isso foi só o preâmbulo para a trivia toda, é que o, o Michael J. Fox fez uma participação numa das séries que eu gosto bastante, que é Suits. Tá? E ele fez uma participação em Suits numa das temporadas, uma das últimas temporadas de Suits, eu não tenho certeza em qual delas, mas ele fez brilhantemente. Inclusive ele faz um personagem que é totalmente, uh, ele, ele obviamente tem Parkinson, dá pra ver isso, tem, tem toda a questão do Parkinson convivendo com ele na cena, mas ele faz um personagem que, em que isso não é abordado, em que o negócio é ele como um advogado malvado e cara, ele se, de, se despe completamente de qualquer tipo de pena que alguém vá ter dele por causa da doença, enfim, eu não quero nem entrar no, no, na questão da doença, mas assim, uhum. cara, ele faz um advogado muito trouxa. E tipo, enfim, então foi legal ver ele atuando mesmo com toda a questão do, do, de uma dificuldade de motor, enfim, e ele continua um grande ator mesmo com, com essa questão toda, que é uma, cara, não, não, tem, não tem como não afetar, né, tipo, Parkinson Sim. afeta todo, todo a questão motora da pessoa, cara, tipo, e o cara consegue atuar brilhante mesmo, brilhantemente mesmo num estágio tão avançado, o cara é um gênio, né?
1: Ele, ele sensacional ele, essa é a trivia que você trouxe ele, o Michael J. Fox, ele, ele descobriu a, o Parkinson dele no começo nas gravações, no final do De do Futuro quando o dedinho dele começou a mexer e ele não controlava, ele começou a achar meio estranho aquilo, e aí ele foi atrás e assim, só pra acabar o De do Futuro o sabe aquele, a gente já comentou o Josh Gad, ele, ele é um, um ele é um ator, assim hum. O cara faz umas pontas, né? mas ele tem aquele canal no YouTube dele que ele faz uns reunions, né? ele junta uma galera de. E ele fez do De Volta pro Futuro, bem legal no YouTube, então procurem lá. Agora, então, é. só porque o, né, o tempo correu, a gente citou, mas assim, o Toby trouxe o Escola do Rock, eu falei do De Volta pro Futuro LS. Qual que é o filme que você traz pra gente?
0: É, Vocês sabem que durante muito tempo, durante muito tempo, se debateu é, Leonardo DiCaprio como um postulante óbvio ao Oscar. Todos os filmes em que ele fazia, todos os filmes em que ele fazia, ele era candidato ao Oscar, e todo mundo cara, como é que ele não ganhou um o Oscar? Como é que não ganhou um o Oscar? Como não ganhou um o Oscar? E, obviamente, ele ganhou por, por The Revenant, foi isso? Isso. Muita gente diz que ele Iam deveria esperar. ter ganho ok, né, tipo pra mim ok, tudo bem mas ele teve que ir nesse limite pra ganhar um Oscar, sendo que ele já deveria ter ganho por Lobo de Wall Street, que é realmente uma obra, mas pra mim, um dos meus filmes preferidos de Leonardo DiCaprio é, e que aí não entra tanto essa questão de uma atuação embora seja brilhante nesse filme, não é uma atuação dessas de Oscar, que tipo, a atuação de Oscar ela tem que ser aquela intensa, né, cheia de... de coisitas aqui, coisitas ali, detalhes, né? Tipo, tem que ser uma coisa muito profunda e tal. Sim. Como foi no Lobo de Wall Street. Aquela cena clássica dele drogado, né? Se Achando que tava tudo normal e na verdade estava uma porcaria, né? Tipo, Enfim, então, são essas cenas que o Oscar, que a academia do Oscar quer pra alguém ganhar um, 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 a parada. Pra mim, a origem no brasileiro, Inception no título original é um dos filmes mais sensacionais que existem. E quando eu falei para vocês que a minha intenção era trazer o debate sobre Inception, é, vocês logo já responderam positivamente. Porque, cara, também eu acho que, é, assim como os filmes que vocês trouxeram, não tem ninguém que, tipo assim, meu, que porcaria esse filme. O tipo, que é que vai xingar de volta pro futuro? Escola é. do Rock, não tem como. Inception, por mais que você tipo, não goste, não tem, não tem, como olhar pra aquilo e dizer, meu, isso aqui é uma, é uma puta obra, sabe, é muito bom, é muito legal, é um filme que ele é profundo na medida certa, que é o que, que eu quero dizer assim, cara, nem todo filme precisa ser profundo demais, estilo memento, sabe, pra, tipo, assim, que tu, que tu sabe, lembra, tem um filme que, que até hoje eu não entendi muito bem, que aconteceu é o Zodíaco, sabe, o dica talvez não entendi muito bem o que está acontecendo no um filme um filme confuso para cacete um me confuso para cacete tipo um filme confuso que daí tipo assim tu acha que ah se o negócio é prolixo ele é inteligente nem sempre ser prolixo é ser inteligente tem vezes que tu tem que simplificar algumas coisas aqui para fazer com que a trama fique legal. E ainda assim, Inception é muito legal, tem uma base profunda muito legal, de debates profundos super legais, e ainda assim é um puta filme bom, né? E, cara, Leonardo DiCaprio tem uma atuação sensacional, embora ela não seja, né? como eu falei, essas atuações de nível é, estilo Oscar. Mas, enfim, Inception, pra quem não sabe, é basicamente um grupo de, entre aspas, ladrões de ideias, ou algo do tipo, né? Não quero ficar contando demais. Não vou falar spoiler, embora quem não tenha visto Inception ainda, sei lá, vai agora ver, porque é muito bom. Mas basicamente a ideia é você entrar na cabeça das pessoas enquanto elas dormem para mudar, alterar ou implantar algum tipo de ideia na mente de outras pessoas. Nada mais do que um pouco do que a gente. E aí eu, eu, eu digo que, metaforicamente, eu, de alguma maneira, lido muito com isso no dia a dia. Porque o que eu preciso. É, fazendo meu dia a dia de alguma maneira é plantar um pouco de uma uma ideia, um pensamento, uma narrativa na cabeça de outras pessoas eu preciso, eu preciso me todos os dias me fazer entender por outras pessoas sem elas nunca terem me escutado, nunca terem me ouvido nunca terem consumido uma informação minha, então Inception para mim é muito bom porque toda uma construção assim como a gente vê a galera lá tem lá o arquiteto dos sonhos né que eles chama a menina é... é, é para construir aquela realidade. A realidade precisa ser verossímil, né? porque senão a cabeça da, da pessoa que você está dentro do sonho, ela vai é, é, entender que aquilo é um sonho. E tem um, um poema de Borges que se chama Afterglow. Posso pegar aqui e ler para vocês? Por favor.
2: Pega aí, Lias. É, Inception, acho que enquanto o Lias está pegando... Favor, eu já falei eu, eu, sobre eu, isso eu, eu, eu falei demais né inception para mim é um dos filmes mais sensacionais que existe porque eu acho que eu concordo com tudo que o Alex falou ele é muito inteligente e, e, e ele ele não é fácil de entender mas ele também não é extremamente difícil então uhum. tu consegue ali com um certo esforço tu consegue entender a história e ele te deixa um final aberto que não é um final aberto chato. Não é aqueles filmes que terminam tu pensa assim, como é que terminou assim, sabe? Tipo, idiota, nada a ver. Não, tu termina, cara, e aquilo é existencial, aquilo mexe contigo de uma forma que tu não dorme durante seis dias. Tu fica pensando naquilo e tu começa a ler no YouTube. E toda vez que eu, que eu assisto o filme, eu já assisti várias vezes, toda vez que eu assisto filme eu vou na internet e procuro teorias novas de pessoas falando, sabe? segue uhum. o diretor tu, que já falou tu fez o, o teu, é tu, tu fez o teu tu fez o teu totemzinho? todo mundo deve ter seu totem eu tenho seu totemzinho né? é.
0: cara, eu tentei é o... achar
1: ele aqui porque eu tenho ele eu trouxe ele aqui, só que eu não, não consegui achar, mas eu tenho o totemzinho e isso eu é, é muito é legal, tu, legal
0: né? tu, tu tem o totemzinho piãozinho? piãozinho ah, tá, entendi é, tá, eu tá. tenho o, o
2: peãozinho. cagou minha piada tá. aqui ah, puta, opa, eu era o eu vivo, foi boa, tentando falar, né? Ah, tchau. Pois é isso, desculpa, desculpa também. Tá
0: mas, é, enfim, é realmente muito bom. Eu vou só ler aqui esse, esse poema, que é o seguinte, ó. É doloroso manter essa luz tense e diversa, essa alucinação que impõe ao espaço o medo unânime da sombra e cessa de repente quando notamos sua falsidade, como cessam os sonhos quando sabemos que sonhamos. Né? Que é, é mais ou menos, mais ou menos, esse poema é de Jorge Luis Borges, chama Afterglow, é, como cessam os sonhos quando sabemos que sonhamos, é exatamente isso um pouco do que é, se traz no, no filme, né? É você tem que entrar dentro da cabeça da pessoa, criar um mundo sem que ela desconfie que ela tá sonhando. Então, precisa parecer real. E, ao mesmo tempo, existe toda uma relação de tempo muito diferente. Que até eu tô, que é uma dúvida minha, que é assim, eu acho que isso é um pouco real, né? Essa relação do. Da, da, o, o que o Inception, o Inception traz ali, essa relação temporal do sonho, porque eles vão falando em entrar em camadas de sono, né? Camadas de sono onde o tempo vai ficando cada vez mais espaçado. Ou seja, um segundo na, no, na nossa realidade é o equivalente a dez minutos dentro do sonho, que é mais ou menos, mais ou menos o que rola hoje já. Né, dentro do, do, dos nossos sonhos de, na, de verdade e eles vão entrando em várias camadas até tentar entrar numa camada que é muito complexa muito difícil enfim e que o cara pode ficar lá para sempre é por isso que a gente está falando do totem que é você precisa ter um totemzinho seu para saber o que é a realidade e o que não é né pra, Por exemplo o toca falou do peão você gira o peão se o peão continuar rodando para sempre, é porque você tá num sonho então não saiu daquela realidade, você pode enlouquecer, enfim, morre por dentro tem uma série de aspectos lá que não, não tem porque a gente entrar, mas existe essa relação temporal, e existe isso de verdade, Toca, essa relação de tempo do a gente já falou aqui em alguns outros episódios do IREM, né, que é o momento do, do sono ali, que a gente está sonhando e os nossos sonhos, eles são tipo assim, cara é um segundo, dois, três segundos, mas ele parece uma grande cena dentro da nossa cabeça enquanto a gente tá dormindo, né
1: Sim, sim. Cara, existe total até, porque vão ser tempos diferentes. Às vezes, a gente, às vezes a gente, num cochilo rápido que a gente tem, a gente já consegue sonhar bastante coisa e quando você meio que acorda, que você não estava naquele sono profundo, você percebe que, não, calma aí, tudo que eu sonhei ele não, daria, não daria tempo se fosse... Contar segundo a segunda a segunda no tempo que eu dormi mesmo, né? Eu sonhei muito mais rápido do que o tempo que eu realmente estava dormindo. Então, e, e isso num sono leve, né? Imagina quando você entra no, no RBM e tal, né? Naquele sono profundo de descanso é mesmo. Religião. Exato. É, então, assim e, e, e sabe o que é louco nesse filme? Porque todo dia a gente finge que vai dormir, dorme e sonha, né? Então, assim... É um filme que mexe com uma parada que diariamente a gente faz. Então todo mundo se identifica quando você vê o filme. E aí né? É, ele ele aproxima, naturalmente ele aproxima. E, a, e as ideias de camadas e da viagem que ele faz. E, e o Toby falou muito bem. Ele não é fácil de entender, mas ele também não é extremamente complexo. Tipo, você consegue, faz um esforcinho que você chega lá, tá ligado? E o que eu ia falar é que assim, quem... Daí do diretor, né? é O Christopher Nolan... Ele tem o Cavaleiro das Trevas, que é aquele do, do Coringa, né, com o Red é, Ele tem o uh, Dunkirk, que foi um que fez bastante sucesso de guerra. E aí ele tem um ponto ruim na carreira, que é o Interestelar, que é uma pena, que ali é ele deu filme. ali ele tava meio que tá, tá, não sei o quê, mas depois ele voltou pro caminho dele. Mas Eu assim, é assim, não, zoando assim, tipo, mas é um cara que, cara, nos filmes que ele tocou, o cara mandou muito bem também, né? Então. E o elenco é muito bom. Tipo, a gente cita o Leonardo DiCaprio. O, é é. assim, o Leonardo DiCaprio é um cara que ele vale um episódio. <risos> assim, é. Que, é um cara, que é um cara muito fera Mas o elenco é muito bom. Né? Assim, é. É Joseph um Gordon
0: levitt né? Isso, pra quem não sabe, ele é, ele é o ator principal de 500. É, five, é... Five, é, 500. dias com ela. Isso, 500 dias com ela, que chama, né? é uh, Days of Summer, five, né? 500, five, five 500 days of summer. Days with Summer uh. uh, ou off Summer?
1: Yeah,
0: eu acho que é alguma coisa assim. É que Summer uh. no caso é o nome dela, né? É por isso que tem essa coisa do, do... É. Enfim, yeah. é, é um é um puta filme bom também, mas tem Tom Hard. Né? Uh, uh, tem a menina agora que, uh, que, que que recentemente a Ellen Page né que recentemente é, se assumiu é, na verdade se assumiu homem né Sim. É, é, e também Michael Caine né que faz o pai do Leonardo DiCaprio cara a Marion Cotillard que é atriz fenomenal, fenomenal. Cara, realmente é um elenco muito é, bom. É, é, é um elenco muito bom, não é um elenco dos mais, obviamente, é estrelar, mas não do, o mais pop é, alto nível de Hollywood, como seria, sei lá, um. 11 é, é, homens e um segredo por exemplo coisa assim Mas cara é um alto nível gente muito boa e cara Marion Cotillard nesse filme é, é um espetáculo é, cara, enfim realmente foi bom vocês terem falado do elenco porque é uma parada muito boa eu queria eu queria só provocar vocês nessa para gente fechar essa ideia do sonho e do sono é, vocês sabem que tem algumas pessoas tem algumas pessoas que elas podem ter que elas têm o controle dos sonhos. Né, que elas podem controlar meio que a narrativa dos seus sonhos, chama, se chama Onironautas, é triviazinha básica, nada demais é obviamente raro mas eu queria perguntar pra vocês, vocês alguma vez já notaram, de novo voltando pro nosso verso aqui do vocês já notaram que estavam sonhando
1: e continuaram sonhando? Sim, e, e isso inclusive acontece com eu vou falar certa frequência mas o certa frequência coloca mano uma, duas vezes por ano, mas assim, colocando minha vida toda, tem uma frequência que eu sei que eu tô sonhando e eu faço coisas dentro do meu sonho é, que eu, eu, me, eu, eu me ligo eu sei que eu tô sonhando, então eu vou pular, eu vou, sei lá, vou fazer alguma coisa que vai mudar a história, porque eu, eu me ligo que eu tô dentro do sonho, é muito louco isso, mas já aconteceu várias vezes comigo Caraca, e será que isso não é uma Inception? Será que não é um
0: sonho? Tu já parou, aí que tá, já parou pra pensar que talvez não seja um sonho Onde tu tá sonhando que tu sabe que tá sonhando. Tá me entendendo? Tá entendendo Entendi. o nível de Inception? Sim. Nível de Inception? Eu preciso do meu pior, é. cara. É. <risos> exato. exato. Bah, nem, nem brinca, que isso aí o cara começa a enlouquecer mesmo. Tobi, então, já alguma vez... Já sonho? tive
2: também. Não lembro muito dos sonhos, mas já aconteceu de... Saber que tava sonhando e... Não vou dizer controlar. Mas ali ter plena consciência de que aquilo ali não, não é real, mas também assim, não, não querer sair ou não conseguir sair, sei lá, sabe? Tu fica uhum. aquela, por mais que seja ruim, não é ah, porque eu tô sendo uma coisa muito boa, não. É uma coisa muito ruim, mas talvez até o fato de tu saber que tu tá sonhando, tu quer ver até onde vai, assim, essa coisa uhum. muito ruim. certo então, que eu vou morrer, mas eu vou morrer de verdade? Uhum. Será que vai me doer alguma coisa? Então, eu já passei por isso.
1: Sim. Mas é, assim, é isso. usei
2: algumas coisas bem pesadas para chegar nesse ponto aí. Né? Então, não recomendo, até já passou da meia-noite, dá para falar, mas se não. O né, Tolkien, eu sei que faz é. uso também desses entorpecentes e aí por isso consegue
1: deixar é no Itália. estado de, de nirvana da, do sonho. né? É, não é de graça, é.
2: né? É,
1: nada de graça. Aliás, mas Fim. você perguntou, você já teve ou, ou não? Não, é o que acontece comigo algumas
0: vezes. E aí é, é por isso que é um inception meio louco também. É uma coisa do tipo eu já sonhei algumas vezes com lugares em que eu a princípio não conhecia e que vinha conhecer depois. Né? E aí tem é. várias dessas teorias de inconsciente coletivo, né, de, de, de todo todo inconsciente nosso ser uma coisa meio é, é, dividida, enfim, Relacional, várias vezes, né, né, várias vezes já com essa coisa do inconsciente coletivo é realmente uma uma teoria interessante assim. Nunca eu tinha ido atrás, nunca fui, na verdade é muito atrás, nem sei muito bem, mas só dizendo, por exemplo assim, cara, quantas vezes já aconteceu para vocês vocês estão meio que assim, cara, lembrou da pessoa do nada ela te manda um WhatsApp. Você nem, Sim, viu que cidade, ela e aí é Jung, né, rola umas coisas assim, né? Tipo, rola é. umas paradas meio que de um Sim. meio como se fosse um inconsciente coletivo assim. E o inconsciente
1: coletivo é quem? Quem traz é o Jung cara. Ah, é, também é, não sabia. É, legal. É bem a é linha que eu sigo e é bem isso. E sincronicidade é uma das coisas que está dentro do inconsciente coletivo. Olha, nem sabia e, e chutei que fosse uma parada meio que parecida, enfim.
0: Sim. Então é legal porque, por exemplo, o inconsciente coletivo ele tem um esquema que eu acho um, um exemplo muito bom que é no Star Wars. É todo mundo acha, todo mundo acha que o que o Darth Vader fala pro Luke Skywalker, Luke, I'm your father. Uhum. Já falei isso para vocês aqui? Já não. Falei? não, não. Mas todo mundo acha que ele fala "Luke, I'm your father". Ele não fala "Luke, I'm your father". É. Isso foi uma coisa criada pelo inconsciente coletivo que a galera acha que ele fala "Luke, I'm your father". Na verdade, ele só fala "I'm your father". Né? Eu sou seu, eu sou seu pai. Ele não fala "Luke, sou seu pai". Entendeu? Uhum. Então tem tem essas coisas que a gente vai criando, né? Tipo, por exemplo, tem outra outra lenda que rolou. É, ah, eu tava assistindo Dragon, no meio do Dragon Ball é, veio o plantão, da, o plantão da Globo das Torres James. Não, não foi na horário do Dragon vai. Ball. Foi depois, entendeu? É. Então tu não tu não tava assistindo Dragon Ball. Isso foi outra coisa meio que do né que vai as é. memórias, os inconscientes coletivos ans criando. Né? É, é elementar meu caro Watson. Ele nunca falou isso. Nunca falou isso. Exatamente. Nunca falou isso. Mas aí eu vou te falar que isso é uma coisa que o cinema criou, tá? Não foi um inconsciente coletivo. O cinema criou esse elementar, meu caro Watson, mas de ah, fato. Ah, eu tentei livros, pegar vocês agora é, e não deu certo. É. Inception, né? Exatamente. É. Nos livros, é verdade, ele nunca falou elementar, meu caro Watson. Ele fala. Isso. Ele, ele, ele usa a expressão elementar, e aí vai muito também vai muito também da tradução. Né? Nas traduções um pouco mais voltadas para o inglês. É, é, né, tipo, mais próximo, assim... Não tanto em Infanto Juvenis, Ele não, 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 não usa muito essa expressão... Enfim... É. Um, tem, tem um outro aspecto que é essa coisa do tipo... Eles usam muito a ideia do tipo... Cara, não é simplesmente... Eu vou lá... Entro na tua cabeça... E coloco a ideia do jeito que eu quero... Certo? Isso é uma coisa muito importante pra mim do filme... Talvez é o grande debate do filme que é assim... De que forma eu coloco a informação que eu quero... Uhum para que você, com o seu contexto... Lembra que a gente falou no último lá da criatividade e tal, tal, com o seu contexto, com a sua bagagem, com, né, com, todas, com as suas conexões, você faça as suas próprias conexões e chegue na sua decisão.
2: É, não é, que, é simplesmente A moral assim, é que não é tu que tá plantando aquilo. Na verdade, tu até pode plantar, considerar que tá plantando, mas quem tá, na verdade, produzindo aquilo na cabeça tem que ser a própria pessoa, né? Ela tem que acreditar Exato. que a ideia é dela mesmo, né? isso também pra mim, é um dos melhores pontos do filme isso aí que eu, eu faço, fico mais pensando assim. e Sim, realmente é. Não, é, não é colocar então eles falam em plantar mas no sentido de que sei lá, eu, eu fico pensando nisso como uma, tu plantar uma semente mesmo que tu tem que ficar regando ali mas tipo assim, tu pode vir aqui e plantar e se eu não regar ali, tu não vai estar tá aqui para regar entendeu? e eu tenho que acreditar que aquela planta é minha e tudo mais e tem que criar ela como se fosse minha então pra mim, eles esse, esse é o, o, o que eu entendo daquilo, né, e que obviamente é o que eles querem falar, então pra mim também é genial isso, cara e aí eles vão mostrando com a complexidade que tem, né, de tu conseguir implantar impla isso em diferentes mentes, diferentes cabeças e tal, e aí por isso tem a questão dos níveis também, né, que daí quando explica lá por que, que eles criaram o último nível é... Fantástico. É, é é muito louco, é muito louco. E aí entra nessa, nessa relação que eu queria
0: trazer e, e provocar vocês, é a psicologia reversa, né? Que é aquela coisa assim, tipo, não, não precisa, não, não precisa lavar a louça. Não, não lava a louça ainda, deixa, hum. deixa pra mim, entendeu? Tipo, é meio que rola essa psicologia reversa muitas vezes em várias coisas que a gente fala com as pessoas, uma passiva agressividade, umas coisas meio, né, tipo, que é nada mais do que você se posicionando de uma maneira que vai gerar na outra pessoa um sentimento e ela, a partir daquilo, vai tomar uma ação. Mas não é exatamente uma ação que vai ser reversa ao que você fez. Mas vai ser uma ação que você... Entende? Eu tô talvez sendo complexo demais aqui, mas vamos lá. Tipo assim, cara, se eu te peço, Toby, por favor, me traz um copo de água. Tu pode me trazer o um copo de água ou não me trazer o um copo de água. Entendeu? Mas eu fui direto pra ti te pedir, tu pode fazer ou não aquela ação. Mas eu posso fazer várias vezes. Tipo assim, eu começo assim, cara, eu tô com bah, muita sede. Bah, se alguém me trouxesse um copo de água, meu Deus, seria muito bom. Daí tu começa assim: caraca, cara, o cara é meu brother ali, ele tá com sede, vou levar um copo de água. Eu não te pedi diretamente, entendeu? Mas eu fiz com que alguém pegasse aquilo e, e fizesse uma ação que eu queria. Então, Inception tem um pouco dessa relação. Obviamente, simplifiquei pra cacete, mas é um pouco disso, assim, né? Não,
1: tudo é bem, você, você simplificou, mas é isso, a real é essa. E eles tentam impor isso, e, eles tentam ser meticulosos, tipo, eles vão no detalhe ali, tanto que é extremamente planejado o que eles vão fazer, tá para soar natural. Uhum e, e para mim também outra coisa que tem ligação com isso de certa
2: forma que é o que para mim me deixa muito me deixa muito imerso ao filme assim que é claro tem ligação que o Toca falou também da gente tá sonhando todos os dias né então né tá ali vivendo o um negócio mas eles usam muitas coisas do teu dia a dia assim que tu pode tranquilamente o que tu vive e daí tu pode é, te ajuda a entender que aquilo pode ser real assim um exemplo tosco, mas que todo mundo já já sentiu, é o negócio de cair, né? Quando tu cai no sono, tu acorda, né? Sim. Porque tá crescendo, então, eles pegam esses esses elementinhos assim, de coisas do nosso dia a dia para inclusive, sei lá, fazer, pelo menos eu fico muito conectado no filme, na história e na no lance do das camadas de sono ali, por causa dessas coisas pequenas assim, tipo, um dia eu tô num sono um sonho e eu acordo porque eu caí já me vem na cabeça o Inception sabe é uma coisa que que eles conseguiram construir assim na na galera eu acho genial
0: isso é é muito
2: bom muito o pessoal o pessoal me avisou aqui no WhatsApp que os
0: DVDs alternativos já foram já sofrendo uma limpa não tem mais nada nada lá em casa de DVDs de de origem alternativa então só só para dizer para vocês aí é. Esses DVDs de origem alternativa, só pra vocês saberem Tinha vezes que não tinha nem saído na locadora ainda o DVD já é. já tinha lá em casa E era aquelas que, tipo, do nada se enrolavam <coughs> Porque a gravação era direto de dentro do cinema, tá ligado? Aquelas, os caras iam de cyber, Sony Cyber Cybershot dentro do é. cinema E, tipo, Sim. gravavam os filmes O bagulho era muito bagaceiro, meu é ah beleza Sim
1: é, enfim. Oh, eu, eu, cara, eu, eu esse papo aí eu fiquei com vontade de rever os filmes cara
0: é exato
1: exato o oh, cara a gente sonha todo dia toca a gente sonha todo dia todo dia sem, porque assim o pensamento ele não para em nenhum momento então tá. a, a, a explicação por que que a gente sonha todo dia simplesmente porque a gente pensa o tempo inteiro e ele não para não tem como logo descansar o pensamento é. Descartes, a gente não consegue parar de pensar em nenhum momento a questão é se a gente lembra ou não e o porquê da gente lembrar ou não, mas daí é muita terapia para essa hora da noite é, uma vez o Thiago Toca
2: o doutor Thiago Toca me criticou ao vivo aqui, né Sim. eu falei que eu, lembro, eu, que eu raramente lembrava de sonhos e ele falou assim, é temos que descobrir por né? Vamos ver por que.
1: É. E hoje você citou isso de novo: de falar, ah, eu não lembro muito bem sonho, eu já ia falar assim. Ah, lembrando aquela vez, né? Que a gente é, ainda o Não mudou nada,
2: pelo visto, não, não procurou ajuda, né? Um ano depois, é, continua essa pelo visto, porcaria. Pelo visto, tá igual. Tá? Então, eu,
0: eu, vou te, eu, eu vou te falar que eu, eu não sei agora se eu, le, se eu lembro dos sonhos ou se eu lembro Porque que o sonho inventa.
2: inventa. O cara, imagina, o cara é o melhor inventor de sonhos assim. O cara sonhos, acorda né? e conta do puto do sonho Que ele acabou de inventar na hora assim. Sim. Ah, então vocês nunca fizeram isso? isso?
0: Fingindo que era RPG Eu no, no colégio, mas eu era muito criança, eu fiz isso Falei assim, ah, tive um puta sonho aqui O cara fiquei uma meia hora contando, já tinha uma hora Que já não era mais o meu sonho Eu ele já tava tipo pegando e começando a, palma, a inventar Eu já tava começando a inventar não, Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo Cara, o cara <risos> é o storyteller desde sempre A assim. gente nem sabia porquê, né eu a... mas eu eu, eu, faz realmente... eu lembro que criança eu tinha ações muito vívidos muito vívidos quando criança e agora depois de adulto eu, eu não lembro a maior parte das meus ações acho que é muito, é muito culpa dos barbitúricos não tenho a menor dúvida que seja é isso é mais
1: um caso aí pra gente analisar né Aqui fora do ar ah, a gente
0: mas... troca uma ideia é. Vou deixar a audiência totalmente de cara assim <risos> Vamos, vamos, tentar fechar, fechar em, vamos tentar fechar em uma hora e vinte. Vamos tentar fechar em uma hora e vinte. Vamos dar o um tchauzinho final. Cara, foi muito legal esse debate. Eu nem vi Show. o tempo passar. cara, Foi Inception, assim. Tipo, foi
1: tipo um segundo no sonho. Quer dizer, um segundo na realidade, e uma hora e vinte no sonho. Valeu? Sensacional. Não, foi muito bom. Valeu, galera. Top a discussão. Valeu. Nos vemos um lá no sonho na
2: próxima fazer a próxima vez com vocês.
1: Valeu, valeu, top. O que eu
2: gostei é que a gente começou meio leve escola de rock, daí deu uma avançadinha ali pro De Volta pro Futuro e aí terminou num papo num Inception muito é. louco, né, é. se deixasse Olá. ia, depois só faltava entrar no Interestelar e aí sim, era o, <risos> o... Não, o... Os, melhores <risos> filmes, sim. os
0: melhores Batman os melhores Batman são do, do Christian Bay. então tá pessoal, nos sigam no arroba Blues Fim dos Tempos, a live tá ficando por aqui, vamos fechar em exatos 1 minuto e 20, pra quem tá nos escutando o podcast valeu também, tchau tchau Thank mm -hmm. you.